0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso TupraCast. Hoje, um episódio muito especial. Muitas pessoas me perguntam né, da disciplina, como que eu tenho né, tanta vontade de fazer tudo, como que eu tenho tanta disciplina, como eu tenho a resiliência de estresse, de ter empresa, aí, superar, fazer aquilo, não sei o quê. E uma das grandes construções da minha vida, uma das coisas que me ajudaram muito, eu consegui me colocar no eixo, ter essa força interior para fazer as coisas, foi justamente a arte marcial. E a arte marcial que mais me influenciou, o mestre que foi o cara que realmente fez essa minha força interior e essa minha disciplina, está aqui hoje nesse DupraCast. É uma honra recebê-lo, até porque ele não é muito chegado em entrevistas. Eu já procurei muitas coisas dele na internet e ele não é uma pessoa que gosta muito né, dos holofotes. E justamente por isso que eu gostaria que vocês aproveitassem essa situação, essa ocasião, porque esse episódio é uma verdadeira relíquia. Com vocês hoje, o Kancho Ademir da Costa. O Kancho, ele é um, dos, um fundador do Karatê Seio Akai, que vocês já vão entender, e que é uma linha que veio do Karatê de Contato, e vocês já vão entender um pouco a história dele. Mas é uma das pessoas que tem mais resiliência, mais disciplina, e que estimula isso em todos os alunos que passam na mão dele. Muita gente fica, mas muito mais dos que ficam, muita gente sai. Kancho, obrigado mais uma Eu vez pela presença. Fico muito feliz e...
1: Reencontrar depois, o quê?
0: Ah, faz uns bons anos que a gente não se vê. Acho que mais uns 15
1: anos. e anos. Não, 20 anos. Você tava fazendo faculdade Sim. de medicina. Estava estudando para, ir, para entrar. Exato. Parou por causa da faculdade. Perfeito. E eu fico muito feliz que depois de tanto tempo você voltou a treinar. E agora, se Deus quiser, vai terminar. vai Termina não, né? Você Tem. vai começar um novo ciclo. Porque aí pegando a faixa preta, a gente fala que o Karatê começa na faixa preta. Sim, sim, sim. Então, isso daí me deixou muito feliz, e eu falei, não, com certeza eu vou vir aqui, vou conversar com você, porque isso aí para mim é...
0: Fiquei muito contente de verdade, e até né relembrando nessa fase, eu estava estudando para passar na, 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 no vestibular de medicina, foi a última fase que a gente treinava, e você se dispôs, a gente fechava a academia meia-noite, uma da manhã, porque não tinha horário para treinar, e você fala, não, questão que você continue treinando, a gente ia lá juntos, então assim, essa força foi muito importante para mim durante a vida toda, né?
1: É o que eu, faço, eu sempre faço, né? Assim, não é para todo mundo que eu faço, mas quando eu vejo que a pessoa quer, é dedicada, quer aprender, quer, isso eu faço com o maior prazer, porque para mim, eu fiz isso a minha vida inteira, então eu quero que as pessoas sintam isso, então me dá prazer, eu só que você sabe né você pagou o preço de
0: <risos> paguei o preço na verdade eu tive o, o bônus né porque é. aquele treinamento ele é o que eu falo é, eu queria entender né o que que significa o karatê para sua vida ou a arte marcial em si para sua vida porque é, eu percebo eu percebi na, na minha vida toda que aqueles treinos que a gente fez eles impactaram de uma forma muito profunda em mim né tipo tudo que eu fui fazer na minha vida eu me lembro uma vez eu tava eu estava internado para fazer o um exame, não estava bem. eu me lembro que toda vez que você tá naquela situação que você não está se aguentando, que tem algo que está te incomodando muito, que está muito desprazeroso, eu sempre lembrava dos treinos. E eu falava, cara, eu já baixei por coisa pior. Exatamente. Então, o que significa arte marcial para você,
1: Kancho? Então, arte... arte marcial, na verdade, é a superação. Ah, é você sempre buscar um objetivo maior. O, o, o verdadeiro lutador de arte marcial, ele não, não pode viver uma zona de conforto. A partir do momento que ele viver na zona de conforto, ele cai. Então esse é o principal objetivo desses treinos da arte marcial é sempre a superação física e mental e o, e o cara e é e que com isso, você molda a personalidade, o caráter da pessoa. Isso que é o bonito do cara. Qualquer outro esporte, você trabalha 90% físico. A arte marcial, não. A mente forte, o espírito forte tem que caminhar junto com o treinamento físico. Porque você chega a passar várias. Quando você tá no limite do cansaço, aí que tá começando o treino. Sim. Você quer parar, não? Você vai fazer mais 10%, você vai fazer mais 20. Sim. Você vai fazer mais mil chutes. Então, você, eu sei é o que eu sempre falo: a mente tem que mandar no corpo, não o corpo na mente. Porque, bom, a é mais do que você, basicamente, quem eu, eu sou eu para falar isso. Então, você tem, tem um espírito e uma mente forte, você, você supera qualquer coisa. Pode estar machucado, pode estar cansado, pode estar em, em dormir, mas a sua mente vai fazer você continuar perfeito e até questão de atitude eu me lembro que ele acabava o
0: treino ele ia
1: varrer a academia né tipo é uma coisa que... então você não vê muito hoje em dia isso é vida. porque exatamente isso o karatê ele tem que moldar tudo a humildade o respeito a disciplina porque o karatê vem o que da, das regras de cortesia do samurai ah, então você sabe que, no, que o que significa samurai é aquele que serve Sim. então Quanto mais forte você fica, mais humilde você tem que ser. E por isso, sempre após o treino, você tem que barrer o dojo. Por quê? Porque ali você volta lá no início, a humildade, você barrendo, você começa a se autoanalisar, entendeu? E isso, e quando todo mundo pega, eu posso ter o... O bilionário, eu posso ter o rapaz que trabalha na padaria. No Karatê, todo mundo é igual. Todo mundo vai barrer, todo mundo vai limpar. Então, não tem eu sou mais que você. Existe só a hierarquia do Karatê. Mas a hierarquia do Karatê não é como um status. Se você, quanto mais você sobe de grau, mais você tem que mostrar que você tem que ser exemplo para o seu aluno, para o Konrai, que é o sem pai não é, não é como um exército que não, eu sou o coronel general, você... não, pelo contrário, eu vou cobrar mais de você do que o aluno faixa brancas. Então, tudo isso forma o seu caráter. E, e aí que é legal, você leva isso para a tua vida, você começa do Eu tenho assim, inú... inúmeros exemplos, ainda, ainda mais com crianças, adolescentes que chegam na academia, rebeldes, não respeitam pai, não respeitam mãe. Passou... Se continuar, porque tem uns que correm, mas se continua, é outra pessoa. Os pais falam: como você consegue? Consigo porque você não põe disciplina. Você não põe limites. E esse código começou no Japão há Sim. muitos anos. Século IX, X, X. Exatamente. E, e, e a gente
0: percebe na cultura japonesa que isso prevalece até hoje. né? A gente na vai gente. no Japão,
1: todo mundo parece que tem esse senso de educação de tomar cuidado com o espaço do outro. esse, e, é... esse é o respeito ao próximo. É, a regra de cortesia. Teve, as, várias pessoas abriram isso em, em matérias. As crianças, não, no jardim da infância, no pré, elas lavam o banheiro, elas mesmas, não tem, não tem faxineiro. Elas vem, cada, cada classe é incumbido num dia de limpar o banheiro, de limpar a, escola, a sala de aula. No outro, outro grupo é, é, é incumbido de fazer a comida, o almoço. E a criançada, tudo criança. Tudo criança, seis, sete, oito anos. É muito Entendi. exemplar, né? Isso... É, porque aí, então, por isso que isso está incutido no, no povo, porque é base, tudo é base. Sim, sim tudo, tudo é base. Sim. Entendeu? Então, uma criança que vai para a escola e ela aprende esse trabalho de cuidar do que é dela, de respeitar o prós, de limpar o local onde ela usa, de... de Fazer a comida e tudo em conjunto, sim, tudo, porque eles aprendem o trabalho comunitário. País que é totalmente desenvolvido. Mas isso era movido por o um código bushido, né,
0: que veio do seu sobre... Mas depois, acho que no século XX, o código até foi proibido, Maestro, né? Que eles não deixaram mais o código prevalecer e, e a gente vive hoje como se fosse vai, o benefício dessa cultura, mas que ela não existe tão forte mais. Como, como, como é, porque você o, código, assim, o, o
1: código do bushido era uma coisa assim, né, morrer pela honra, e, sabe, e dar vida pelo imperador. Então era o, era o extremo. Entendi hoje a sociedade moderna não, não consegue mais fazer isso, tá? Mas essa parte da educação, da resiliência, do perfeccionismo, por exemplo, assim, né porque a gente eu como no tem eu treino para chegar à perfeição. É, eu eu ainda acho que falta muito para mim, preciso treinar mais e tal. Porque isso é bem do bushido. Entendeu? E no Japão é muito é muito interessante isso, porque assim o faxineiro ele se dedica a ser o melhor faxineiro ali limpando, o cozinheiro você fica para tudo, para tudo, tudo que ele se dedica ele tem que ser perfeito. Ele, o um sushi man Sim, sim. Eu digo sim, sim. do sushi para você aprender a ser su sushi-men. Primeiro você passa anos só lavando prato, e a pessoa não, ela, ela não ensina, né? não é só uma não observação, só na observação. Ele vai testar você primeiro. Então você fica um ano dois lavando prato só olhando. Aí eu, se o cara não aguenta, é o, é o imediatista, ele vai embora. É isso que <risos> é a seleção natural, é igual o cara Como você falou, muitos ficam, mas muitos mais saem. Porque muitos não aguentam, não é? Mas você Porque... começou a lutar por essa parte filosófica ou você conseguiu que você queria bater em alguém? É, Eu vou te lhe Essa é uma história muito engraçada, né? Eu comecei a treinar com 13 anos e eu sofria muito bullying na escola. Apanhava, sentava em escola pública. E aí eu tinha uma revolta muito grande de querer me bingar, de querer me defender. E um dia vendo um filme, sei lá o que, de Karatê, falei: Nossa, é isso que eu quero. Aí eu, eu queria treinar, acho que desde os 8, 9 anos, mas meu pai, não, isso é besteira. E eu fui, foi, 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 até que ele decidiu: tá bom, vai pro Karatê, né? E isso foi muito bom, porque assim, e aí chega só que ele falou pra mim: Você quer treinar você Não pode faltar um dia. Que é uma... E eu entrei. É uma variante. O Kyokishin era um outro professor, mas tinha que ser o ex-Kyokishin. E a de Contato, de contato. contato exatamente. As pessoas
0: que não são não, é. do mundo das artes marciais, o caráter de Contato ele é diferente, tem mais contato físico. Existem é,
1: existe duas, duas linhas, né? O caráter de marcação, o caráter tradicional, que é ponto, que antigamente não era, ah. né? Mas... Na época, é. já tocou e, eu tocando a Não era mãe, isso, era batal, ah. mas era era mais é, é, como é que fala seus assim? os golpes eram mais estáticos né E aí depois criou-se por causa do Mazuema exatamente isso né ele era dessa época e ele não aceitava que o Karate fosse marcação ele queria o você não não mas se você parar um, um centímetro não, essa diferença de um centímetro que decide a luta o cara pode defender e tirar contra golpe então ele aprovou é ele sempre foi do karatê de contato porque no ponto era assim você vai mostrar que você poderia é, de um é, Mas, é, isso é acontece é. realmente a luta de marcação com a luta real é totalmente diferente sim, sim. com uma luta de academia com uma luta de campeonato de campeonato é diferente com uma luta na rua com defesa pessoal é diferente sim. cada situação exige um tipo de técnica feito tá e aí, voltando a isso, meu pai me obrigou falou, não, você vai ter que treinar todo dia. né? Se você faltar um dia, eu te tiro da academia. E lá era de segunda a segunda. E meu professor era muito visto. Foi muito visto. E me batia muito. Ele falou, se você chegar em casa chorando mancando, eu te tiro. Então, com isso, como eu queria muito aprender a lutar, e se esse era o preço que eu tinha que pagar, eu aguentei. E com o tempo, a minha personalidade mudou, aquela agressividade que eu queria passar para brigar morreu, porque eu vi, assim, quanto eu estava me superando dentro da academia, eu criei um outro grupo de amigos que era muito mais o mesmo ideal, o mesmo pensamento, maduro, maduro. E essa coisa, essa agressividade morreu. E eu canalizei ela para dentro da academia, para o treinamento, para ser campeão. Eu comecei com 13 anos, com 15 anos eu já era campeão. Caramba. É, eu, eu via todo dia. Todo dia, não faltava. Porque é isso, o que, o que faz, a, eu sempre falo isso, o que faz a pessoa ficar forte que é a rotina, é o a consistência, é, é, é. eu vi vários amigos meus, eram comigo, muito mais talentosos que eu, chute melhor, tal, mas eu persistia, chegou no final, eu tava ganhando deles, porque Sim. o meu treinamento, eu, eu conquistei o talento, que ele, como ele era talentoso, ele não treinava tanto, Sim, o cara não era necessário, assim, claro. e eu tinha que treinar duas vezes mais, três vezes mais que ele, para poder chegar, tá. quando chegava na hora da luta, o espírito dele era, assim... Então, ele entregava porque ele não sofreu. E eu, não. Eu falei, aí, meu. Eu treinei mais que você. Eu não vou entregar a luta para você. você tiver que ganhar de mim, você vai ter que me derrubar. Então, isso sempre norteou a minha vida. E aí foi... A, 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 isso, é, isso é engraçado. Às vezes eu falo que era o caminho que eu tinha que seguir na vida. que o destino foi me levando. Sabe? É o momento que você percebeu isso. Quando, assim... É... Eu fiquei nessa nessa academia, 12 anos. Aí meu sensei, que era ex-kyokishin, falou, não, eu vou voltar para Kyokushin, porque aqui não me o ex-mestre não queria... Brigava com ele por ele treinar duro. que queria... O... queria fazer o karatê comercial para ganhar dinheiro. E ele, não, eu quero fazer o karatê. Então ele voltou para Kyokushin, é.
0: tá?
1: E aí eu fui com ele. E de faixa preta, juvenil, voltei para faixa, ah, faixa branca. Comecei tudo com faixa branca. Comecei tudo de Nossa! mas eu, não, não, não consegui nem fazer um teste. Não, o... branca, nada lá. Caramba. Entendeu? Para mim não me interessava mais. Para mim o que me interessava é que eu ia também num lugar que eu ia aprender mais, que eu ia ficar mais forte, que eu ia evoluir. Legal. Eu sempre foi para mim. Nunca me apertei com faixa. Sim. Eu queria me superar e melhorar. E aí, logo que eu entrei, eu já me destaquei. sim E o meu primeiro exame, da branco eu já pulei para faixa verde. Entendeu? Então, e aí... Já percebendo que você era casca grossa. Os catás eram parecidos? tudo É, todos, porque o outro era cover. Ah, entendi. Lembra como cover? É, porque tinha cover. Era o que eu Entendeu? Então não teve muita diferença. Tá. Só que isso foi muito bom para mim. Porque nessa época eu, tre eu, eu treinava muito flexibilidade, chute, mas eu não tinha uma endurance. Sim. Eu não tinha aquela coisa de, de sofrer, de, de fortalecer o corpo, a pancada, calejamento e tudo, eu encontrei aqui. Então foi um ah, choque pra mim.
0: Tá, tá. Legal, era hein? muito
1: técnico, mas meu chute era um tapinha no rosto dos outros. Hum, hum. Então eu tinha que aprender a bater para nocautear. E estava no meu subconsciente e só tocar. Então, esse foi um processo que me ajudou bastante. Aí, o que, que aconteceu? E aí, dois... Acho que foi o quê? Um ano depois, teve um campeonato. Teve o campeonato, primeiro campeonato brasileiro. Eu não, não participei. Esse campeonato era o um campeonato de adultos. Sem categoria de peso, sem nada. Né? E entrava atletas de todos os estados, segundo der, terceiro der. No ano seguinte, eu participei. Eu tinha 16 anos, faixa verde. Tem Várias faixas pretas. inclusive meu sensei participou. E eu fui ganhando as vintas. E eu fui derrubando faixa preta, derrubando o um aluno, porque eu não gosto de perder. Entendeu? E fui ganhando. Aí meu sensei perdeu. Entendeu? E eu falava, você tem que continuar. Parar. Quando eu olhei, eu estava na final. Caramba. Entendeu? Eu estava na final, lutando com um cara que era faixa preta, segundo teste, já tinha lutado no Mundial do Japão. E nesse, e nesse campeonato, segunda vez que o mestre Masuyama tava estava vindo no Brasil para ah, assistir.
0: Ah, nossa
1: senhora. Para. E aí, naquela época, era assim, a final... Você tinha que lutar até decidir Eu lutei acho que sete ou oito empates Com esse, Nossa. Com esse faixa preta E no final Até por ele ser faixa preta Arangueu Vieram a decisão para ele Mas eu fiquei super feliz E aí minha vida mudou No outro dia O mestre Mazoyama veio me cumprimentar E falou, você tem muito futuro Entendeu? Se você tem uma ideia, uma história interessante meu mestre, falou, o mestre Mazoyama, te deu a faixa marrom. E a partir de hoje, que eu treinava numa filial, eu morava na Penha. É. Você não treina mais na filial, você vai ser o te deixe da matriz. Você vai ficar fixo aqui comigo. Caramba. E aí começou a minha saga. Ele te deu a faixa marrom nunca? Na verdade, viu? ele me deu a faixa preta. Só que o meu mestre, por eu ser muito novo, não me deu faixa preta. Caramba. Me deu marrom. Mas... Quando eu fui pro Mundial. Um ano depois, ele falou, agora você usa faixa preta. Eu falei, mas como eu uso a faixa preta? Não, o mestre Mazzoui, porque ele não podia <risos> é, é, <risos> exacatar a, or, a ordem do mestre. É, claro. Porque nos registros, no Japão, você era a faixa, faixa preta. preta. E ele ia ver, chegando lá faixa é, Ele falou, mas o que é isso? É rebaixado? E, mas ele... Ele te deu pela sua garra no campeonato. Ele viu é, que, eu, que, eu, que eu superei inúmeros faixas pretas, inúmeros campeões. É com 16 anos de idade. E, e esse
0: é um verdadeiro mestre, né? Porque não, 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 não existe, tipo, um, uma coisa ah, fechada assim, a ah, didática. a ah, esse é o faixa... Não, ele percebeu que você era um mestre e ele tinha te... é, faixa
1: preta. É, é, faixa preta não é o um mestre. Ele, ele percebeu assim que eu tinha um nível de luta de um faixa preta. Caramba. Tá? Ah, porque eu ganhei de faixas pretas, fiz uma final questionável assim, o cara ganhou, mas não convenceu. Sim, sim. Então, para a cabeça do mestre, eu falei, Pô, eu não posso deixar esse menino de faixa verde, vai para o Japão, vai meus faixas pretas vão passar vergonha. Que Só que o meu, aí é, aí é onde entra o meu mestre. Ele, ele sabia que eu não tinha maturidade para ser faixa preta. Putz, fantástico. E aí ele me deu uma roça. E aí fantástico. me preparou amadureceu E foi perfeito para mim. Me preparou para ser o oh, faixa fantástico. preta. Então, quando eu recebi a faixa preta, eu tinha já não é só a sua parte física, mas a consciência, a responsabilidade, né? O, o caráter de o um faixa preta Foram Dois mestres, né? Um Sim. foi mestre de reconhecer e outro Sim, foi mestre isso. de criticar. Caramba! A, e aí foi engraçado. Aí eu fui, lutei no Mundial, não fui bem, perdi na segunda luta. Voltei super frustrado, né? Mas continuei. Aí, aí o campeonato mundial é... é, é a cada quatro anos ah cada quatro anos é o mundial aí o próximo foi o que você lutou com o Nakamura não então antes disso aí meu aí meu mestre assim né o sonho dele era ele porque assim no Japão as pessoas falavam não brasileiro não tem espírito japonês. brasileiro é fraco na verdade exemplo o Brasil para eles era índio Amazônia assim, assim. então na verdade, o assim, né? que eles falam de gaijin, que é estrangeiro, não tem o um espírito de japonês Então, tá. aí meu mestre, o sonho dele era criar esses, uma pessoa que demonstrasse isso. É legal. Então, olha, você não sabe, era o inferno na terra. Você pegou uma missão pesada. É, não, mas então ele me testava em, não só na, na parte física, mas nas partes de disciplina de respeito, de filosofia, tudo. Era um soldado. Entendeu? Tá. treinava, assim, sábado, domingo, ele virava assim, eu tava no sábado, acabou o especial, ó, amanhã vai treinar comigo. Eu não tinha, eu vivia com ele. Entendi. Entendeu? Ele falou para vocês a coisa engraçada. Eu tinha o quê? 18 anos? Assim, você não pode arranjar namorado. Sua vida é o karatê. Caramba! Você é soldado, que uma samurai mesmo. Exatamente. Aí ele virou para mim e falou, olha, eu quero mandar você para o Japão, treinar no Japão. Naquela época o Japão era muito fechado, estou falando de 30 anos atrás, e não é hoje um país aberto para estrangeiro, são um super, super fechado. E assim, tudo era escrito em japonês, então meu mestre me ensinou hoje japonês, entendeu? e ela se assim, você vai você vai para o Japão você vai ficar três meses você vai morar no Wakatirio porque é um internato para faixas pretas para onde então eu tinha 20 faixas pretas e só eu de estrangeiro lá
0: então
1: eu era o, o estranho no ninho sim né e você vai mostrar e aí depois daí depois você vai você vai no primeiro mês Aí eu o um campeonato japonês. Você vai participar do campeonato japonês? Não, era 120 atletas. Não, 119 atletas, japoneses e um estrangeiro, eu. E você não falava japonês? Não, muito pouco. Tá. Muito pouco. E depois você vai treinar dois meses, tal. Tá? falar, Nossa, primeiro sonho, né? Morar no Jambão, tal, tá um país fechado. Nossa, para todo, todo atleta que é... E na, e na véspera de, de viajar, ele falou assim, Flória vou te falar você é bem claro. Você vai se decepcionar com o que você vai ver, porque você sabe muito mais do que eles. É isso. E realmente, eu cheguei lá, a minha técnica, o meu treinamento, a gente acordava, a gente acordava seis horas da manhã em jejum. Fazer um treino, corrida, exercício. Duas horas e poucos de treino. né? E aí depois voltava, tomava quieta manhã. E aí eu tinha que fazer dois treinos por dia. E aí eu via os caras, alguns fugindo do treino. Fazendo umas coisas. Eu falei, nossa. E eu mantendo. Você achou que a galera era mega disciplinada? Exatamente. Ah. Mas não era. Não, não, era, o que vocês, não era. era o que eu sugeria. E aí... As pessoas começaram a olhar já diferente para mim. É, e eu ficava no meu canto, de mandava limpar banheiro, osa, banheiro, e fazia tudo que, que como eu fui doutrinado, como, como eu aprendi. Né? E como eu ia lutar no campeonato japonês, eu segurei essa é uma coisa, a história até interessante também né? eu segurei um pouco, não mostrei toda a minha técnica. Ah, escondi, porque falei, não vou começar aqui saindo, bater em todo mundo, Que o pessoal vai ser muito forte, vamos preparar para ele. Sim. Então todo mundo não não acreditava no meu... Isso, Legal. eu treinava escondido, ia no parque e tal. Então, até eu me lembro que eu ia lutar com uma fila japonês da matriz, muito forte, e um falou para o PGD japonês, ah, Yowai, Yowai quer dizer fraco. Eu acho conai, eu ai. isso não te abalou mentalmente pelo contrário me deixou feliz <risos> porque ele não ia entendi. entendi. esperar e eu dei nocaute nele eu dei nocaute no outro aí todo mundo manda que é isso quem que é essa de da Costa Legal. né aí ah, uma coisa muito engraçada quando quando eu cheguei no Japão existe três e, é, é igual, é igual ao exército, o exército e nem sei nem nem sei nem sei o primeiro ano que é o soldado raso sim. Segundo ano que vão colocar ali O intermediário é. E o terceiro ano que é o major O tenente sim. que manda Sim. E eu fui dormir com o primeiro ano Lógico, sim. vai lá, fica lá com Os, os novas sim. Com eles tal. E muitas vezes como eles Tomavam a conta da academia à noite Eles abriam a academia Depois que todo mundo foi dormir para mim treinar tá. Então só eles sabiam Que eu estava... E aí quando eu fui pro campeonato, ganhei, 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 fui subindo, todo mundo, foram dois dias de campeonato, primeiro dia todo mundo veio, ah, você escondeu o jogo, não, 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 não. E no segundo dia eu ia uma camura, a ah, camura campeão japonês duas vezes, campeão mundial, 130 kg quilos, eu tinha 72, 74 quilos na época, não Meu é? Deus. Meu Deus. Realmente, eu tava. eu na era Dourado no Japão, sim, sim. 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 sim, e meu mestre tinha pedido para mim que eu tinha que pelo menos entrar entre os oito melhores. Eu tinha que pôr o Brasil ali entre os oito melhores, mas é tipo, se não conseguir, harakiri, entendeu? E na minha cabeça, eu. aí eu treinei sozinho, porque eu já sabia que eu estava com ele, a minha técnica, que hoje é muito famosa, de esquiva, de ginga, de você sair para um lado e sair para o outro para chutar. Porque eu falei, eu não posso bater de frente com um cara de 130 quilos. Ele vai me atropelar, que é o que ele fazia. o japonês, ele lutava muito truncado. Sim, então eu vi, assim os atletas bem menores que ele, indo para cima dele, era o que ele queria. joelhada a maigueri, jogava o cara para fora, Tio da mochila que eu tava no caute. E como você treinava isso sozinho? Para fazer essas dingas e tal... Eu ia para o parque, ao frente da árvore... Entendeu? Eu imaginava a árvore como ele... Aí fazia a sequência, saía para o lado e fazia outra sequência... Perfeito. Entendeu? Então eu acabei criando... Por isso que, na verdade, a Seu Akai... Qual que é a diferença da Seu Akai? É a técnica Ademir da Costa... Perfeito. É o estilo Ademir da Costa de lutar... Porque eu preservei... Assim, eu vou mudar que e do kung kata. Isso eu aprendi sim. com o mestre Masuyama. Isso é a parte é, básica, entendeu? Você precisa, porque hoje muita gente muda um kata, muda uma que e fala que é outro estilo. Não. A, a essência do meu estilo é a minha técnica de luta diferenciada que todo mundo depois queria aprender. Perfeito. Não foi nem meu mestre que me ensinou. Fui eu que criei. Muito bom. Tá? Ah, sim. Então, então aí, necessidade. Sim, por necessidade, falei, meu, eu sei que eu vou perder, sim. mas eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Sim. E foi muito engraçado. Porque momentos antes. Ah, ah, aí uma hora mulher, Aí uma hora que eu tava indo pro, pro banheiro, o mestre, mas o Ima também tava indo. Aí ele chegou para mim e falou, nossa, você tá tô impressionado com a tua terra, mas infelizmente agora você vai pegar o Nakamura o campeão e você vai perder. Falei, tá bom. Mas... E aí, ele tava... profetizou é, ele é, que era impossível ganhar sim. a Moura, Ele era um deus, era imbatível, nunca tinha ninguém ganhado dele. Caramba. Não tinha ninguém. E aí, momentos antes de eu lutar, ele veio até a Nuragamor e veio me provocar. Tipo, eu vou te matar, te me intimidar, assim. Aquilo fez o pode... contrário. Ali, eu falei, meu amigo, certo? Você... Pode me derrubar, mas você vai sofrer. Você vai ter que sofrer para ganhar de mim. Então aquele medo, aquela é insegurança se tornou raiva, espírito de luta. E aí eu fui. E aí saía dei oito, dez chutes na cara. Mas como era muito leve, eu nariz. E aí ele começou a entrar. E aí como ele era lento e muito pesado, cansou rápido. Ele não conseguia se movimentar. Então, toda vez que ele entrava, eu saía, chutava, entrava, saía, chutava. Empatamos o primeiro round, empatamos o segundo round, né? E assim, depois, após três lutas, tem a regra do peso e da tábua. Mais 10 quilos de diferença, perde. Ele tinha 60 quilos mais pesado que eu. Dois... E aí, eu acho que para ele não falar que perdeu, ele me deu dois socos no rosto. Aí pegou falta, aí eu levantei, aí ele foi lá e me deu mais dois. Entendeu? Aí no final não foi nem pra balança, já foi uma vitória direto pra mim. Aí o Japão foi abaixo. E essa luta tem, eu assisti tem, eu... a luta. Tem, a luta tem. No meio da luta eu falo, cara, como que o cantinho
0: sobreviveu? Porque, cara, você não, toma umas sim. porradas ali e ele, ele dá um, dois um na slow kicks ali. cama. É, mais
1: luta. Pff... É... Nossa, toma tô... no corpo inteiro. É isso, entendeu? Então, o que que acontece? Por que, que eu tô contando tudo isso? Porque é o treino de superação. Sim. Não importa qualquer um, não, eu cheguei até aqui para lutar como mundial, com o campeão mundial, eu entrego a luta, eu tô feliz. Não, é a superação. E
0: que... foi quase até ameaçado, porque perdeu a luta, não teve uma história que a galera ficou
1: brava. É, eu, o japonês, ele é muito, como eu falei, aquela coisa do, do espírito de samurai. Tá no Japão, tem que ganhar um japonês. Sim, não é um japonês. Bom, o campeão da matriz que lutou na primeira luta, por outro cara o perdeu de mim. Ele abandonou o caráter, de tão envergonhado que eles uhum. Então, você vê que eles levam isso, sem honra, no é. questão de honra. por isso no... é, no táxi, marcial, é questão de honra. Apare. E para mim, meu mestre incutiu isso em mim também. Sim. Eu tinha o quê? eu tinha a honra de ser brasileiro e tinha a função de mostrar para os japoneses que existe um brasileiro que tem esse espírito, tem esse espírito de japonês e samurai. E foi aí onde nasceu a da Costa, que ficou famoso, não só pela luta, mas aí foi engraçado, porque acabou o campeonato. Aí, é aquela coisa, né? o famoso, aí os, os sem pais, não, você não vai mais dormir aqui no, no quarto dos conrais, vem com a fé, não, eu comecei aqui, eu vou ficar aqui. Não preciso de status. Treinava todo dia, porque acabou o campeonato, o pessoal relaxou. Eu continuava treinando todo dia, todos os horários, todo, todos os treinos que meu mestre me passou. sim, Entendeu? E aí, eu ia fazer exame para segundo dano. E o que aconteceu? O mestre falou, não, você não precisa fazer exame para segundo dano. Você vai bater em todos os meus alunos aqui. Estou segundo Cara, <risos> Então, você entendeu? A vida foi acontecendo, sim, sim, as coisas foram, foram acontecendo, fluindo. foram fluindo, as oportunidades foram, foram aparecendo e me levou ao que eu... E depois disso,
0: você fez o famoso teste das 100 lentes, né? que pouca gente no mundo fez. Né? Hoje, acho que tem no
1: máximo 20 pessoas, né? nesse por isso. por isso. São 100 lutas com faixas pretas? Não, não. é porque... É, de faixa verde para cima. Ah, porque não tem, tem não tem é, isso, é, faixa, isso. Faixa preta. Bem, vem do Brasil também, né? Eu não fiz no, no Japão. Você fez aqui? É, primo, porque eu e olha aí, eu te juro que eu preferia dez vezes ter feito no Japão, foi, é muito mais fácil no Japão do que Caramba. o meu. Meu mestre sempre foi aquela pessoa que ele fazia assim, tudo Entendeu? Porque o eu alguém regula... bem, bem parecido com ele, é,
0: é. <risos> que é o meu mestre.
1: Porque a, a regra das 100 lutas no chapão é um minuto de luta. Tá. Aí a cada 40 lutas para para descansar, uns 10 minutos, você recompõe e continua. Quando eu fiz no Brasil, eu fiz dois minutos de luta. Caramba! Quando então, na verdade eu fiz 200 lutas. Nossa. E só parei para trocar o dog na luta número 75. Porque o dog tava sangrando. Não, porque tá tava muito molhado, muito encharcado. Aí foi a primeira coisa que eu fiz. vai ter continuado. Porque ficou quente depois. Meu corpo esfriou. Ah, aí começou a doer. E aí, e assim. Eu calejei toda a parte do corpo esqueci só dos braços que eu nunca tomei tanta pancada. Foi uma pessoa que no via rápida tal e pancada, 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 pancada. e Eu não tava sentindo. Eu já me lutando. Quando parou aí esses dois, três bater o dog, fez assim ó, bam. deu uma caída na energia e meu eu entrei para a próxima. O cara chutou, sentiu aqui nossa, pegou. que, que eu? Eu nem me machuquei bastante. Aí que que eu fiz? Eu não posso. Eu tenho que segurar o os chutes, os, a defesa pro rosto porque chutou nocaute, acabou o teste. Sim. não pode ser nocauteado. Sim. E deixei bater no meu corpo, muito bem calejado. Então, eu deixava eles bater no meu corpo, soco e bloqueado. E continuei o resto da série em lutas. Eu fiz 62 e pons entre Caramba. nocautes e... 72, 62, 63. Em nocautes e vazares, porque tem um nocaute tem você dar dois, um knockdowns, né? Não querendo boxe aí conta um e ponto tá então eu fiz 62 no total e o resto eu aguentei tá né e, e uma coisa curiosa né
0: esse teste é um teste que é um teste até meio que vai espiritual digamos assim
1: né Sim. primeiro não é você que escolhe é o mestre Mazoyama que designa ah, ele falou é, não é. É. É, um, não é é não é eu quero falar não é ele então é uma honra ah, tempo você se preparou para isso para
0: um ano inteiro e qual luta foi, inteiro. tipo, a mais difícil, assim, você
1: pensou, até em algum momento você pensou em desistir, falar, cara, não vou aguentar? Depois, depois dessa 30, essa, da, da 75, eu já tava muito dolorido. Se a Jogo não fosse aguentar algum momento? É, não, eu fazia assim, mais uma luta. Passava essa luta, mais uma luta. Mais uma luta. Não pensava, eu, minha cabeça, ganhar. Luta após luta, sobreviver. Você não, precisa, não luta. nossa, eu tenho mais 20. Não, isso. Se você põe isso, seu psicológico cai. Entendi. Entendeu? Uma coisa trabalhar o seu psicológico. Você se saiu de lá e foi pro hospital. Foi pro post... <risos> hospital. Eu, eu fui para casa. Eu tinha um médico lá me atendendo e tal. Fiquei dois dias em casa. Aí eu vomitava sangue, urinava sangue, não conseguia comer. Hospital. Chegou lá uma tomografia. Né? Tomografia. Então, o médico né, chamou, você, vem você tá vendo tá isso aqui? Falei, não, então, não dá pra ver. Você tem hematoma no baço, pâncreas, pipido. É um hematoma só. Fala, cara, você não morreu, porque você é muito forte.
0: Caramba, cara. E aí eu fiquei é mais.
1: Pesada. Aí eu fiquei mais uma uma semana internado e fui recuperando aos poucos. Caramba. Não, eu falei, não é um. Não, tu vai falar, mas isso é loucura, assim, loucura, o cara ter isso. Eu, é aspiração? Isso. Eu sabia que eu ia me machucar, eu sabia que eu ia poder quebrar uma costela, mas eu queria me superar, entendeu? Era uma honra para mim ser testado nesse teste das 100 lutas. Então é, aí é, eu, eu falo para você, o karatê, o espírito manda no corpo. Até porque a vida testa a gente. Exato. Todo. É eu acho que hoje é o que falta no, nessa nova geração. Tudo é muito fácil, Sim. tudo é muito imediato. Então não tem o porquê você lutar, o porquê você se superar. Por isso que hoje no mundo inteiro, porque antigamente, 70% que treinava karatê era da faixa dos seus 15, 16, 17 e 20. Hoje, 70% são crianças de 5, 6, 7. Mudou, mesmo no Japão. Por quê? Porque o pai entende que o Karatê vai fortalecer o espírito. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem pessoas, crianças que chegam para mim extremamente... Como assim, meu bairro é um bairro de classe média alta, Campo Belo, então... A criança chega com babaca, com chover, e ir lá dentro... Não é assim. Não tem nada disso. O chinai, muita <risos> sabe o que é o Shinai. O Shinai canta. <risos> e né? esse muito, Shinai. E... Nossa, você não bate, mas só que você dá um toque, ó a espada de bambu. Sim. sim. Então, e não tem... Não tem muitos pais e
0: mães que não gostam. Eu me lembro assim, pô, minha mãe... Você que falou uma frase aí que eu me identifiquei muito. Você falou, cara, não pode chegar em casa mancando. Eu me lembro que eu, não, eu tentava chegar no horário depois do treino que minha mãe não me visse. Inclusive, esse final de semana eu lutei, minha, eu encontrei minha mãe. Ela falou: Que isso? O que, que aconteceu com você? Você voltou.
1: É porque o que acontece? Que é sim, né? Principalmente a mãe. Sim, né? Você é o nem sim. dela. É. Sim. Sim, sim. Sim. sim, eu sei. É. 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 Ela não quer ver você. falou: você é louco? Você paga para se machucar? Sim. Ela não entende isso. Sim. Ela, meus pais também, por muito tempo. Fizeram depois que, eu, que eles acharam que eu ia desistir. Porque eu não ia aguentar três meses. Eu, eu virei fiz isso de vida. Sim. E meu pai... Né? Descendentes de português. A família... Não entendia porque que eu queria seguir essa não, não, Para. Eu... Eu deixei de fazer faculdade para ir para o Japão. Eu tinha duas opções. Eu tinha terminado o colégio. E aí eu tinha que entrar na faculdade. E aí meu... Meu mestre me convidou para ir para o Japão. Sim, meu pai quase me, quase me expulsou de casa. Você decidiu... eu, a vida samurai mesmo. Aí eu falei, pai, estudar. Eu posso estudar com 20, com 30, com 40, com 50. Esse é o momento da minha vida. Se eu perder essa chance, eu não vou ter nunca mais. Se eu tivesse, de repente, optado pela faculdade e eu não, eu não seria o Ademir da costa, porque a minha vida Verdade. mudou no Japão. Verdade. Tudo mudou para mim no Japão, foi reconhecido mundialmente e aí tudo, todas as coisas aconteceram para mim. As portas foram se abrindo. Então você entendeu? É o, é, o, é o que eu sempre falo para as pessoas, a vida ela te dá uma janela da oportunidade. Você tem três chances de mudar a sua vida durante a tua existência. A primeira aparece quando você é muito novo. E talvez você não tenha maturidade para entender isso. A segunda aparece no meio da tua idade, aí é onde você tem que decidir. E a terceira talvez apareça no final da tua vida, você não tem... Então, eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu prefiro me arrepender por ter tentado e falhado do que me arrepender por não ter tentado e não saber se a minha vida poderia mudar. Perfeito. E é foi o que aconteceu. Sou dança,
0: eu eu vou. E você falou: bom, eu tenho que abraçar agora que eu sou jovem. Né? Uma dúvida: conforme vai passando aí, o karatê, né, principalmente o karatê de contato, X, cair são lutas que tem muito contato físico. Conforme você vai ficando mais maduro, vai passando a idade, e que você começa a ganhar a prática, fica mais filosófica, mais espiritual, então, é. que você ganha né? o samurai idoso. samurai, o samurai
1: todo? então sim. Uhum. Funciona. Ele tem que. É o que eu faço hoje. Você vai passar a experiência para o jovem. Por isso que os, que os idosos são tão respeitados no chão. Ah, os, os idosos são. Você vai dizer, eles são venerados. Eles têm um respeito, um carinho pelo idoso. Sim, eles são anciões. Os jovens param, sentam o por quê? Isso é muito engraçado. Os japoneses, o, o cara tá 50 anos, 60. Ele, não, ele, ele, vai, aposentar, ele vai aposentar na empresa. Tem, tem japoneses que começam com 20 anos na empresa e se aposentam, então 60, 70. Por quê? É o que acontece no Ocidente. Ah, ele tá velho, o salário dele é muito alto, eu troco ele por um mais novo Sim. e pago menos. Verdade. E a sabedoria que ele, que ele aprendeu, a vivência, a experiência. Então. O japonês, ele preza muito essa experiência ah, que, que, que o jovem não tem. Entendeu? Então, e... o ancião, o senhor de idade, ele é como o um mestre. o que é isso? É o um mestre. Sim. Então, o que é? O meu cara tem não é só a luta. Ele está muito além da luta. Sim. Sim, muito. A luta é o período da sua vida. Sim. É o período de se testar. Perfeito. Depois, por isso que eu criei a seu acaso. Porque quando o mestre Masoieman morreu, a Kyochi acabou. Virou política, virou organização com mais de 200 países, aí começou a rachar em várias pseudo-organizações. E eu falei: não, não é isso que eu quero. Eu quero continuar o meu trabalho. E aqui eu já não tinha mais onde eu poder treinar e eu não, não queria todo mundo pôr, não porque fala você só de política e esqueceu do karatê. Então aí eu me afastei, continuei meu pé, até que muitas pessoas começaram a vir para mim. E aí eu fui obrigado a criar um estilo, criar uma organização para dar suporte porque eu saí sozinho, para dar suporte a esse grupo grande. Aí nasceu a seu Kai que eu preservo a filosofia, eu respeito, eles como eu aprendi lá atrás. Entendeu? Então, hoje, é o, que eu, é, é o que eu falo. Essa essa é a função quando você fica mais velho. É isso que eu passo. No, vocês agora têm obrigação de passar aquilo que eu ensinei para vocês. Eu não vou viver para sempre. Vou viver 20, 30 anos, vou morrer. Aí vocês têm que continuar. Entendeu? O então, jovem... É luta. Sim. É soldado. Aí você vai adquirir. É Por isso que, principalmente um sexto, sétimo dan, ele não é mais avaliado pela luta. Isso aí pela sabedoria, pelo que ele construiu, pela organização, se ele fez grandes campeões, se ele propagou o estilo, é pelos serviços prestados. Ah, porque é um grau mestre não tem mais o que provar de luta. Sim. Ele tem que. Mostrar o que ele conseguiu criar, o que ele conseguiu fazer para desenvolver, para propagar a arte marcial. Perfeito. E, e a história
0: do Masoyama, a gente vê que a guerra teve uma, uma boa implicação, né, em ele se isolar, de treinar mais, ficou três anos lá isolado. Tal. Quando ele voltou, né, eu me lembro que tem, tem, tem história que ele cortava né, sobre a sede para ele não voltar para a sociedade, uma série, uma série de coisas... Que é uma vida assim de, de isolamento mesmo, é à
1: arte, né? Então, é, é exatamente assim. Por isso, aquela coisa que o meu mestre falou: deu de não lembrar é se isolar realmente treinava oito horas por dia. Sim, é muita. Ah, entendeu? Eu estudava de manhã, ia para academia, almoçava e treinava até meia-noite de segunda, esquecer tudo. Então, eu não ia mais. Minha família fala: por que você não vai na academia? Você só, só traz a dormir lá. A roupa aqui para mim lavar, entendeu? Porque é uma vida de, de,
0: de dedicação. E para você, você sentiu alguma diferença em mudar do Brasil, né? Para aqueles que não sabem, o Cantor hoje mora no Kuwait. Você saiu do Brasil e foi pro
1: Kuwait. É isso foi importante para você, como samurai? Como é que foi essa decisão de você? É na verdade isso aconteceu. É o que eu falo. Minha vida é eu hoje eu estou numa situação, amanhã aparece um poder assim, bim. Isso, isso assim. Eu tinha uma filial. Mais fora. Eu tinha uma filial em Miami, nos Estados Unidos. Né? E todo ano eu ia lá para dar seminário, para treinar. E eu tinha esse aluno coitiano, que tava fazendo faculdade nos Estados Unidos, em Miami. Muito forte, muito bom. E sempre falava, mestre, quando eu voltar pro coait, eu vou abrir uma academia da sua cara e quero que você dê aula para mim. Passou os anos. Um dia ele me liga, mestre, quero te chamar aqui pro coait para você voltar uma academia aqui comigo. Eu te conto Porque o Kuwait é um país muito fechado. Ah, tá? é um país que tem 4 milhões de habitantes, sendo que 2 milhões são kuwaitianos, 2 milhões são estrangeiros, que estão lá para o Kuwait não é um país turístico, você não. Eles não dão visto de turista para você, você só pode entrar no Kuwait para trabalhar. Agora, caramba, não sei. É. Eles fazem questão Falaram então, assim, não, a gente não precisa de turistas. Eles são muito ricos petróleo sai da torneira. Então, eles preservam muito a família, o quaitiano Eles cuidam do povo deles, tá? E muito tradicionais. Então, eu, eu, na verdade, eu fui lá para ter a aprovação da família dele. Se eu era merecedor de ir para o abrir. Eu fui. Chegando lá... Eu... Não tinha nem academia, não tinha nada. Eu conversava com a família, dei algumas demonstrações pro o exército tal. Fiquei, acho que uns 10 dias. Quase que eu volto. Chegou e falou: não, fica aqui. A gente vai montar uma academia, eu te dou um apartamento, tudo e tal. Eles adoraram. Ficaram, sabe, não. E aí, se nasceu. Porque assim, a minha... a minha, Esse é o meu sonho, abrir, propagar seu Akai no mundo, mas de uma maneira correta. Até que muita gente me questiona. Por que a Seu Acai é uma, é uma organização tão pequena? Tem hoje cinco países. Uruguai, Chile, Rússia, Kuwait e Brasil. Por quê? Porque eu quero qualidade. Se não quero quantidade. Hoje, hoje o que eu vejo é o comércio de faixa. Ah, era o que eu falei. Essa resenda da, da Kyokshin, ela vende faixa para pegar o, o atleta do outro. Sabe? Então, eu, eu tive várias pessoas que me ligaram... De outros países, pedindo filiação e falando. não, quanto custa o seu grau? Quer compra? Não, não tem custo. Você vai ter que vir treinar comigo, eu tenho que conhecer, tenho que te avaliar. Não, mas o outro estímulo, seu... oh, Vai filho, eu não preciso de você. Sim. Então, quem vem com, quem tá comigo é que tem o mesmo ideal, o mesmo pensamento, é família. Por isso, você sabe o que significa ser o Akai? Não. O Kanjin Sei, isso foi criado quando eu saí, né? E fiquei independente, eu precisava de um nome. Então, um estudioso do Japão, da língua japonesa, tal, um escritor, que era meu amigo, assim, eu Pelo não, eu vou criar um nome para você. Porque, na verdade, o nome, ele não é... Air. Todo nome, ele, ele, ele significa, não é a técnica, mas a essência do que você quer. Tá? Então, o Kanjin Sei significa o vigor... É a superação de você estar tá buscando cada vez mais melhorar, crescer. E o Kanjinhua significa a família, a força espiritual do grupo. Uma coisa que eu tinha perdido lá atrás, que não existia mais. Então, seiwa é a união do espírito do guerreiro com o espírito da família, da união, do grupo. Então, por isso, os meus prantífios são como se fossem irmãos, filhos. É família. Sim. São conectados comigo, não só na parte de treino, em tudo. Então, é isso. Então, o Youssef que é a mesma situação. Foi fam é família. E aí, eu me identifiquei porque eu quase ah, tinha família. É, Muito legal. faz é sentido. Muito é família. É sentido. Sabe? Então, assim, é, é obrigação. Uma coisa que eu acho que você é novo, mas tá, eu acredito assim, na época dos que eu era criança era assim, minha família era uma família muito grande, meu pai tinha 10 irmãos todo domingo era sacado. todo mundo ia almoçar com a avó minha família, hoje não existe mais isso, sim, sim. nem eu consigo com meus filhos entendeu? <risos> seu... eles foram pro Quais também, não? um foi, a outra vai agora tá. pra passear, né? Sim, sim, mas não, não para morar. Não, não, para morar. Graças a Deus, também bem realizados tá. profissionalmente aqui no, no Brasil. É que a minha vida é dedicada para a luta. Então, quando eu vi uma oportunidade sim. de abrir uma filial minha num país tão fechado, tão restrito, era um desafio para mim. Sim. Entendeu? Porque se você falou eu quero ir para o Kuwait, você não vai. E eles têm aquele espírito guerreiro japonês, não? Muito. Bastante. Muito. Então, assim, eu não sei que é bonito. Eles ainda, eu, eu é você olha o quartet, a coisa antiga. tá nossos avós, quer dizer, todo domingo, todos a família se reúne, são anções. 40, 50 pessoas. E aquela pureza das crianças, você não criança. A criança lá no quartet é criança. Entendi. Não tem essa conotação que está acontecendo hoje, sabe? São puras. Então, é uma coisa que eu não vi há muito tempo. E eu gosto muito disso. Sim, sim. Né? Eu desafio né, de, de abrir para o Oriente Médio, porque não é, não, é, não é qualquer um que vai para o Oriente Médio da aula. O tá, povo, assim, eu tive que respeitar a religião, eu respeito a religião deles, eles, eles rezam a eles não me O quarto é, é bom por causa disso. Ele não te obriga a você seguir a doutrina muçulmana. Entendido. Você pode ah, continuar? No sim, novo. mas eu tenho criança. Então eles param para rezar tal, eu continuo a briga, sabe? Então eu respeito muito a individualidade de cada um, mas você tem que respeitar os costumes. E para mim é fácil porque o Japão é uma coisa é assim, você tem que respeitar os costumes tal. Então, graças a Deus, e, e e você vê que engraçado, né? Porque no Brasil estava uma situação difícil até até pelo, pelo meu pelo meu tipo de filosofia, por meu karatê não ser comercial, assim, eu tinha poucos alunos, assim, porque não é não é um karatê comercial. Então eu sofria muito para manter, para sobreviver. Esse tópico é muito interessante que você tocou, porque foi uma coisa que eu sempre te admiro muito, mesmo
0: né a distância. Uma coisa que eu sempre lembrava muito de você, Nils. Você foi uma pessoa que... Você nunca é, teve como propósito, né? A pessoa ficar ou você ganhar dinheiro ou... A, a parte comercial nunca foi o seu, o seu core, né? Eu não sei se é meu grande erro, ou pelo, mais, pelo contrário, contrário. contrário. Você quer mais que se exploda que se não tiver... Nem quantas vezes. Eu... <risos> então, mas... Essa é uma questão interessante. Porque quando o, 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 o Mazoyama, ele voltou da, do retiro, ele começou a... Fazer
1: apresentações, ele foi pro público. Então, mas, mas por que, que ele fez isso? Porque ele precisava divulgar o estilo, porque o karatê no Japão era Shotokan. Ele foi o, o fundador do karatê de contato. Entendi, ele precisava explicar o que ele fazia. Tipo assim. ele precisava, ele precisava, ele precisava, naquela época era maltrépito, ele desafiava os grandes lutadores para mostrar que o karatê. Bom, naquela região tem um campeão de Karatê, eu vou lá, vou desafiar você, vou bater... Na... Ah, ele ia nas academias? É, tem que... Ele filme de boa e não sei o No filme dele, mostra ele indo nas academias, ele desafiando grandes campeões, e aí, o que acontece? Ele ganhava do, do campeão, do médio daquela academia, e eles passavam a ser aluno dele. Caramba... eu quero aprender com você. Você é mais forte que eu. Já aconteceu isso com você? Alguém já veio te desafiar, bateu lá? Assim... Depois de eu ter academia, tudo, porque minha vida sempre foi voltada, mas não, né? Mas quando eu treinava como, como atleta, como instrutor, vieram desafiar na academia do meu mestre. Nossa. Tá, eu já lutei com lutadores de capoeira, que está aí com o bro, que eles iam lá porque, é eu quero ver e tal, e aí acontecia o que acontecia, né? Aí, não subestimando o bicho, nenhuma arte sim, marcial. Mas o bicho pegar. É, sim, porque... Eu não estava acostumado com hoje, não. Né? Aí depois que, que entrou o MMA, que aí já mudou tudo. É já, já tem... a minha luta mais completa que tem. Até tá. né? muito um pertinho. O que aconteceu tomar... para esse caminho? Olha, eu cheguei, eu cheguei a treinar dois lutadores de MMA. Um, um deles. é Cisco, né? Você treinava uma boa época, né O Francisco Filho. Né? Eu é, mas eu... no Karate. Ah, tá. tá. Então, no Karate. Né? Depois, quando eu saí, ele me ficou lá porque ele foi pro kickbox, eu continuei a minha a minha vida no Karatê, tá. Né? Depois, já com a Seu apareceu a proposta o um lutador de MMA que tinha um contrato com o UFC que eu cheguei a, inclusive, a, dor, que vi, a dois eventos do UFC, um em Las Vegas e um em Los Angeles. Né? Mas esse é o um grande problema. Eles não são disciplinados. Eles não seguem as regras. Eles só querem lutar, querem fazer as outras, não, mas eu não pensei, não, você precisa ter uma base, você precisa, não quer sofrer, não quer treinar de manhã, tarde, à noite, você quer ser campeão do UFC, você tem que sofrer, entendeu? Então o cara quer treinar duas horinhas, tô bem, tá bem, e aí vou pra... tem Oh ah, meu filho, reclusão, então eu abandonei, porque eu, muito tudo, tudo na vida eu, eu experimentei um pouco, eu... eu Teve um tempo que eu peguei a representação de uma organização de kickboxing da Rússia, Legal. a Tatneft. Trabalhei dois anos com eles, porque eu sempre fui fui adepto de trabalhar essas duas. Porque assim, eu sofria muito na época que eu era atleta. De, o lutador de carro, o cara tem amador. Ele não é, agora tá acontecendo, mas na minha época, o cara tem amador. É. E, e é isso, essa foi daqui é engraçado, né? Que se você falasse em dinheiro, teu mestre te matava. Você é sujo, o, o Karatê é a coisa do espírito. Então, você não podia pensar em dinheiro. Entendi, entendi. Mas você precisa de dinheiro para viver assim. Como é que você vai comer? Como é que você vai treinar? Entendeu? Então, eu era limitado em tudo. Isso. Quando eu abri meu próprio estilo, eu quis fazer essa coisa do o Karatê e depois o Karei o pro profissional. Tá. Vou lutar kickboxing e tal. E chegou até enchecer algumas vezes... Mas eu encontrei. Aí, aí você entra. quando, quando você é profissional, o mundo é sujo, é só dinheiro, os organizadores, os. Sabes? Um tem... debate de filosofia. É, ele te dá. Hum. Ele te engana. E eu falei, não, isso é não. Já viu? É um comércio é. mesmo. É, e não é honesto, entendeu? A maioria as... te engana, te promete mil coisas, chega na hora. Não é nada disso, usa você, tem, usa seu nome, então, mas foi bom, eu é por isso que eu falei, eu sou uma pessoa que eu, eu preciso experimentar, Sim. eu preciso saber, para depois entender e falar não, até eu, até hoje, se, se o meu, um aluno meu chega e fala que quer lutar profissional, eu não, eu não vou proibir, mas eu vou contar a história, é isso sim. que é, sim, vai acontecer isso, 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 Lá.
0: E tinha até, antigamente tinham um, o tipo Pride, né? Que eram. era mais arte marcial mesmo, né? Eu lembro do Rickson lutando no Pride. Era uma coisa. E o Rickson lutou muito no Japão. Era uma
1: coisa que então, ainda uma... Então, mas daí é que tá, né? O Rickson foi aquela pessoa que ele levou. Ele lutou em MMA. Ele mostrou que o jiu-jitsu era superior a outras lutas. Ele manteve a filosofia, a tradição, o respeito que aprendeu com o pai, com a sim, família. Sim, sim. Então, ele já fez isso nítido na luta. Isso. Né? Hoje, não. Acabou. Sim, hoje, é... é... Tem muitas regras, né, antigamente, não. Uma luta, na de, de, época, não tinha tempo para acabar. Sim, sim. É, é eu, ele, tiver, tiveram lutas o que foi meia hora. Sim, não. caramba, cara, meia hora lutando. Tá? Porque é a técnica dele. Sim, sim. É uma ciência. Sim. Até o momento, ele não se... Ele não se esperava, ele ficava ali até esperando o momento certo, que o cara cansava, perdia o controle emocional. E ele pegava o cara. Sim, sim. sim. Entendeu? Mas o que, que eu acho bonito? Ele, ele o Rick, o Royce, eles seguiram não, mostrando, não fazendo a luta do MMA como. Não, eles fizeram. O primeiro UFC foi para mostrar que o jiu-jitsu era superior a outras martes marciais. Sim sim, sim, sim. Perfeito. Entendeu? E aí quando. Aí, igual que eu falei, entra para funcionar, entra dinheiro, os caras, não, temos que mudar, é muito assim, eles saíram fora. Se eles venderam, porque não era mais aquilo que eles queriam. Faz sentido. E hoje o UFC é outra coisa. Faz sentido, faz sentido. E até Entendeu? tinha um, assim, a
0: característica. Lembro daquela luta, acho que foi do Andy Hug com é um profissional do Thai do existisse é realmente essa questão do respeito de cada luta você vê o estilo, era diferente. então
1: tá hoje bom. tá tudo muito... Né? é, hoje eu é o MMA sim, vale. você tem um balinho hoje pra você lutar MMA, você tem que treinar tudo você tem que treinar tudo você não pode ir. se eu entrar só com Karatê, eu vou perder sim. você não sei chão sim, se eu treinar boxe, eu tenho treinar Karatê você vê que muitos lutadores foram treinar Karatê de outro matida era do Karatê e foi, aí ele adaptou sim Entendeu? Acho que a base é um pouco diferente. Mas aí é onde que eu falo para muita gente. Né? Oi, oi, para você treinar, hoje existem academias de MMA que vem dessa coisa que você entra na academia e aprende tudo. Não, você... meu. Cada arte marcial para você aprender é cinco anos. Então você não vai conseguir aprender jiu-jitsu, boxe, muay thai em três meses. Você vai aprender uma porção de movimento, uma porção de uma opinião. Funciona? Qual que é o ideal? Você se identificar uma luta tá? Tipo se assim, eu sou o Karatê. Como eu, eu, eu sou o Karatê. E adaptar outras lutas para a minha luta. Eu entendi. O meu forte quando o Karatê. Mas eu também treinei boxe, eu treinei Muay Thai, treinei Jitsu. Então eu sei sair, me defender para poder usar o que eu sou melhor, que é o karatê. Esse é o caminho correto. E você já precisou usar na rua? Teve alguma situação nessa Deus, Nunca. Nunca precisou usar? Porque assim, sabe... É... Eu acho muito, hum, hum, muito da, das brigas que acontecem... Eu sempre falo, você acaba procurando. Sim. Pela ver. sua insegurança. Eu sempre dou uma, uma, uma... Ah, um exemplo. Tá? Você tá vindo pela calçada, Tá? E aí você vê três ou quatro trombadinha, mal elemento. E aí, o que você tem que fazer? Pô, eu sei que esses caras são incríveis. Se eu passar no meio deles, eu vou comprar a briga. Atravessa a rua. Sim. Mas como você é inseguro, eu não perco pra esses caras. Ah, eu vou Entendeu? Perfeito. É o teu subconsciente querendo mostrar pra você que você pode. Pronto. Perfeito. O cantinho
0: ele já falou: tô... dá nada lá pra você relaxar lá. Um bate-bola muito rápido. Assim. O que, que você
1: tem mais medo? Eu acho de não poder treinar mais, tá. não poder fazer o que eu gosto, é um... não, não fazer o que eu amo, esse é o meu maior medo de não conseguir continuar, eu quero treinar até morrer, com 90 anos, tá no dojo, treinando e fazendo o que eu gosto.
0: E o que significa a morte para um karateka, para um samurai? O que, que significa a pessoa morrer, mesmo que seja lutando ou lutando na vida, né?
1: Então, o que, o que a morte é, é um outro estágio. Tá? Acho que é o começo e o fim de, uma, de, uma, de, um, de um ciclo. E aí você lê. não sei o que há depois, né mas eu acredito que esse é o um, é um ciclo que você veio na vida para passar. Então, por isso que é importante para mim, quando eu morrer, eu quero morrer satisfeito eu consegui fazer tudo que eu queria eu conseguia, com, consegui conseguir passar tudo que eu você sabe para mim um homem rico não é aquele que tem dinheiro é aquele que deixou alguma coisa um legado. tá então é isso para mim fiz meu se si.
0: descansar e o que, que você considera importante para as pessoas é, nesse próximo momento de ver o mundo assim causando umas tensões, possíveis guerras, estourando guerras em Israel, estourando guerra na Ucrânia, o que que a arte marcial pode é, ajudar né, na cabeça das pessoas nesse momento?
1: Então é o que é o que realmente acontece dentro do dojo desde criança, entendeu? Eu acho que é, é a resiliência é a parte que você entende que isso aqui é errado, que isso daqui não pode ser feito. Deixar o egoísmo e o preconceito de lado, no Karatê não tem egoísmo, não tem preconceito, não tem arrogância, que eu acho que acontece. A guerra é isso, é, a minha religião é melhor que a sua, o meu país é... mais... Não, isso é pura arrogância, puro ego, pura vaidade. Infelizmente é isso que acontece. E na arte marcial, você aprende a não ter isso. Você aprende eu, assim, eu não. Assim, se uma pessoa é mais forte que eu, eu falo, nossa, você é mais forte que eu, poxa, eu quero aprender com você. Eu não tenho, entendeu? Pelo contrário. Então eu acho que é, o que falta hoje no mundo era é as pessoas serem mais humildes, mais resilientes, mais Mais... É, Teu... Um, o amor ao próximo, deixar o ego, a vaidade de lado. Então, infelizmente...
0: E para finalizar, Cantil, se você pudesse dar uma mensagem final, né? um recado final para aquelas pessoas que nos ouvem, seja pessoa da arte marcial ou não, seja homem, seja mulheres, se você pudesse dar um recado, né, você que é uma das pessoas acho que né, tem essa força interior mais bem trabalhada, mais clara, mais forte, com coragem, né? com um vigor espiritual... Qual seria a sua mensagem final um conselho
1: para as pessoas que, que precisam ouvir alguma mensagem para se encontrar eu acho que que é isso que eu quero dizer na vida você tem que acreditar no seu sonho e fazer dele realidade você não pode colocar para você eu não sou capaz disso eu não vou conseguir isso tá enquanto você tem que acreditar em você tem que superar tem que querer sair dessa condição que é hoje que outras pessoas se se Assim, então né, nessa qual ah, eu sou isso, não, não vai brigar, vai, você, sabe, você tem que buscar o seu objetivo, superar, acreditar em você, nada na vida é fácil, entendeu? Mas ele tem, ele tem, porque ele foi atrás, então você vai igual, você pode, você tem que acreditar em você mesmo, você tem que, acri... porque, é, é o que eu falo, as pessoas sonham, mas elas não vão atrás dos sonhos dela, eu não, eu sempre sonhei, não não, meu sonho não é ganhar na loteria não, sonho é aquela que eu quero ser mais forte e vou buscar isso daí então eu acho que é isso que, que porque tem muitas acho que hoje hoje que acontece muito, né a pessoa ela se des, deprecia a depressão porque ela, não, ela acha que ela é incapaz ela acha que ela é fraca, não quem, quem falou que você é fraca? você muda essa situação você não está feliz com essa situação? Vai atrás. Muda. Reage. Acorda. É isso que eu deixo que, que é importante para o ser humano.
0: Senhoras e senhores, mestre samurai presente aqui no nosso mundo atual. Algo tão raro de se ver. Cantou uma honra de verdade né? ouvir suas palavras, sua sabedoria. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que né, sua vida está super corrida. E você vê do quite aqui, suas horas são contadas para cada um. Deixa um
1: monte... eu é uma coisa que eu gostaria de falar exatamente. Eu vim para o eu vim para o Brasil para realizar um campeonato internacional, né? onde todos os meus melhores atletas vão lutar. Estou convidando vocês. De... As pessoas podem assistir Sim, o campeonato. A entrada é gratuita. O dia que é? é 29 é... de outubro, no Pelezão, ali na Lapa. É gratuito? É gratuito, é a entrada franca, tá? Então. E ali vocês vão entender essa coisa do espírito de samurai, da superação, de lutar, de lutar. É o nosso grande show.
0: É, e é muito legal. E as pessoas que gostam de ver isso, né? esse espírito ao vivo, até para você se inspirar. O Kancho já falou aí, tem um aluno dele de 130 <risos> quilos, entendeu? Ele vai enfrentar aí, provavelmente pessoas de 80 quilos, né, 85 quilos. Então você vê isso que o Kancho contou aqui o episódio inteiro. Olha, não é muito bonito de se ver, então eu recomendo muito que você vá esse campeonato. Eu vou estar lá prestigiando Eu gosto Eu você.
1: Eu claro, eu agradeço. Aí ah, é pessoas como você que ajudam a eu conseguir continuar o meu trabalho, a minha filosofia. Porque é o que eu falei. Até terminando isso, né? que quando eu fui para o Kuwait, eu consegui ter o respaldo financeiro para conseguir continuar o meu trabalho e ajudar aqui no Brasil. Até quando veio a pandemia, muitas academias fecharam. Então, e eu consegui, dela, manter. manter todo mundo. Então, sabe, a vida, quando você quer, quando você deseja, quando você sonha, a vida, ela converte para você. Então, hoje está você voltando, sendo... Né, buscando, então, isso acho que é isso.
0: Muito legal, eu fico muito feliz até pelas pessoas, né, eu quando eu, eu resolvi voltar a lutar eu te mandei uma mensagem, Eita. falei cara, a pessoa que o cantinho me indicar eu tenho certeza que vai ser uma pessoa né, super idônea, etc e aí foi um presente conhecer o Shihan é, né, é, foi muito legal assim além de né, um mestre um Shihan, realmente
1: é um amigo que eu conquistei, assim, a família seu Akai, é o que eu falei pra você qual que é o depois que você passa a ser lutador, é criar pessoas como o Jeffers, como Ricardo, que se amanhã eu morrer, eu sei que eles vão continuar o meu trabalho. Sim. Então, parabéns aí pelo trabalho. Nada. Todo mundo que eu conheço
0: da Siwaka e realmente sempre mantém o código do Samurai. Senhoras e senhores, eu espero vocês no nosso é, campeonato ali, para vocês prestigiarem o Kanjo e prestigiarem essa arte marcial tão bela. É, fazer com que todo esse espírito transpareça para você de uma maneira inspiradora, que realmente é muito inspirador. Canchu, Os Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima, senhores!